0: La deuxième mi-temps est rude, Vitkovice joue à 10 après l'expulsion de Shkareki, mais les Tchécoslovaques ne faiblissent pas et c'est à 10 qu'ils vont faire plier Paris, faute de Lovitz sur Uchka, Chourek ne manquera pas son pénalty. Et l'histoire retiendra que pour sa première participation à la Coupe des Champions, le Paris Saint-Germain fut éliminé dès les 16e de finale par Vitkovice, modeste club d'un pays qui s'appelait encore la Tchécoslovaquie.
1: 1955, sous l'impulsion du quotidien français, l'équipe est créée la première Coupe d'Europe des clubs champions. En 1960, voici la Coupe des Coupes et en 1971, la Coupe de l'UEFA. Pendant que nos amis italiens, espagnols, allemands, anglais, belges, écossais, portugais, hollandais, norvégiens, bulgares, yougoslaves, russes, remplissaient leurs armoires à trophées, la France a quant à elle appliqué pendant 38 ans à la lettre la devise du baron Pierre de Coubertin « L'important, c'est de participer ». Les verts de 76 et les valeureux bastiers de Claude Papy en 78 nous laissaient le droit de rêver dans les années 80 et pourtant. Alors les clubs français de notre enfance étaient-ils vraiment taillés pour l'Europe Pour débattre sur cette question, le FC Vintage accueille le numéro 10 portugais à la star de Mario Coluna, Rui Costa ou Deco. Bon dia, Manel Bon dia L'italien de cœur au même tac ravageur qu'un gentilé, baresi ou materazzi. Bonne journée, Yolan
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti L'attaquant infatigable,
1: tel un cocard, vérel ou six, bonjour Fabien Salut à tout le monde Avant de commencer le débat et pour donner le ton, dites-moi en un mot, une action, un match, ce que le foot français représentait pour vous en Europe dans les années
2: 80-90. Bah, Moi je te dirais euh, Didier Autocoré avec euh, la JOCR en 1989 contre le Dynamo Zagreb. Euh, grandeur et décadence c'est-à-dire que on voit un, un garçon euh, étincelant et puis, euh, et, puis, et puis plus rien. C'est un peu ça, finalement, euh, les Français en Coupe d'Or.
0: Fabien eh bien, Écoute, moi, c'est euh, euh, Auxerre, euh, Auxerre Panatinaikos et moi, c'était dans, dans l'émotion, en fait... Euh... Où, euh, où en fait, euh, bah, l'équipe a malheureusement perdu, mais euh, se sont bien battus et moi j'ai adoré. Quoi. Moi j'adore euh, voir cette équipe, euh, cette équipe qui jouait, donc euh, c'était vraiment de l'émotion pour moi.
3: Très bien. Et toi, Manu bah, Moi je dirais hein, en un mot paradoxal, ouais. catastrophique et, <rire> et puis pour le coup, c'est les meilleurs perfosis.
2: <rire> bah, surtout en 90 hein. Parce bon, les 90 80... ont été meilleures, effectivement. Oui, ont été meilleures que celles de 80. Ah ouais. bah c'est la
1: meilleure ouais. période du foot français en Europe, hein, sans, sans contestation.
2: C'est la meilleure, oui, c'est la meilleure. Après, euh, effectivement, on pourra parler de... Moi je trouve que le foot français a aussi eu beaucoup de circonstances atténuantes Et c'est ça aussi que je veux défendre euh, lors de ce podcast C'est euh, de ne pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain Parce qu'on pourrait avoir tendance à, à tailler le football français Mais je trouve qu'on a eu aussi quelques circonstances atténuantes ouais, Ça reste quand même,
3: ça reste quand même très, euh, très, très peu en 66
2: ans de victoires. Ça reste très peu après... Euh, tu le sais très bien, Manu, on n'est pas un pays de football. Euh, je pense que ça, on, on l'a déjà euh, dit à, à plusieurs reprises. Et euh, je pense que non seulement on n'est pas un grand pays de football, mais en plus de ça, on a, on a tout fait pour ne pas aider nos clubs de football.
1: Moi, je pense qu'on est dans, dans un manque total d'ambition. C'est uniquement ça. Parce que dire qu'on n'est pas un pays de football, quand euh, on voit la vague verte euh, en 76 ou euh, l'épopée de Bastien en 78. On sent bien que euh, dès qu'il y a un, une épopée, euh, un exploit, euh, les supporters sont prêts à suivre. Donc pour moi, ce n'est pas suffisant de dire euh, on n'est pas un pays de football. Euh, je ne suis pas sûr que la Norvège euh, soit un pays de football. Euh, le Portugal, qui est un tout petit pays, a ramené je ne sais combien de Coupes d'Europe et de finales. Donc pour moi non c'est pas euh... non c'est pas c'est pas normal.
3: Ouais, je, moi c'est moi moi c'est pareil je comprends pas comment euh, comment on devient un pays de football où on le devient pas. Je pense que si bah, euh, si, bah, bah, si bah, bah, excuse-moi euh... Manu moi je
2: vais te, moi je vais te le dire euh, comment on devient un pays de football en protégeant ses équipes. Euh, moi je vais te citer euh, comme ça quelques clubs puis tu vas voir. Je te cite Saint-Étienne Bordeaux Brest Toulon. Euh, c'est des clubs qui ont été euh, éjectés pour des histoires de, de caisses noire, Et c'est des clubs qu'on n'a pas protégés Et on les a pas protégés parce qu'on n'est pas un pays de football Si on avait été un pays de football, comme en Espagne ou en Italie ou dans d'autres pays On n'aurait rien dit là-dessus On aurait euh, tué complètement euh, toutes ces affaires-là Regarde en Espagne, dès qu'il y a des problèmes de fric on passe à la caisse, euh, pour le Real. on sait qu'il y a souvent des problèmes euh, de, de, de mm. comment dirais-je, euh, euh, le roi qui passe à la caisse pour aider le club. Bah, nous, on n'aide pas nos clubs, en France. Ah, ouais, mais là, c'est euh,
1: hein. euh, euh, la loi. Enfin, ouais, c'est en le respect temps, des en lois. Ouais. Enfin, on n'est pas là pour... Ah, mais ben, c'est
0: la loi, mais, elle est... Est mais la loi, pour, la, euh... la loi... En même temps, tes impôts, Yolande, tu voudrais pas qu'elle passe dans le, dans le football, hein, donc... Euh...
2: Ouais, mais enfin bon, les gars, si on veut commencer par là, dans les années 80... Euh, le, le football a été, euh, le, le, euh, a été complètement, euh, je dirais, euh, euh, saqué euh, par euh, la justice. Euh, et puis on a appris euh, des années après euh, qu'il y avait des affaires politiques et ces affaires politiques, on les a jamais, on les a jamais entendues. Donc si vous voulez en arriver là, euh, je, vous voyez ce que je veux dire. Ah, ça, à justifie, dire que le, le... ça justifie
1: pas euh, le, le, le manque à la loi.
2: Pas ce c'est pas ce que je veux dire les gars, je dis pas que ça justifie, je dis juste que dans un club de football, dans un, une, une, un pays de football, ça, ça serait jamais sorti.
3: Alors, je suis d'accord avec toi, maintenant on revient en 1950 euh, après la guerre, qu'est-ce qui fait qu'on euh, le... n'est pas un pays de football à ce moment-là, moi je te parle Le Real Madrid il n'est pas devenu le Real Madrid euh, en mais claquant des doigts, pas soutenu le Real Stade Madrid il est venu
2: grand parce qu'il a commencé à gagner. Oui, mais on n'a pas soutenu le Stade de Reims. C'est-à-dire que le stade de Reims dans les années euh, euh, 55-60 est, est un grand club et puis par la suite, pchit C'est pareil pour Saint-Etienne, c'est pareil pour Bastia, c'est pareil pour Bordeaux et ça a été pareil pour Marseille. C'est-à-dire que nos grands clubs, ils n'ont jamais été véritablement
1: soutenus. Ce pas des grands clubs parce qu'ils n'ont pas été structurés, c'est tout. C'est aussi simple ah ben, que ça. On est d'accord. on peut pas... Et on ne peut pas euh, dire, euh, euh, ce n'est pas un pays de football, alors que tu ne structures pas ton club. Le, les clubs, ils sont gérés à la petite semaine.
3: Ouais, non, non, c'est clair, ça a été... Mais a att été très, attendez, très, euh... hey,
2: les gars, les gars, les gars, vous êtes en train de me parler de ça. Euh, euh, moi, je, je vous explique dans les années 80-90 que nos instances gouvernementales n'ont rien fait pour pouvoir protéger notre football. Et... Euh, Qu'est-ce qu'on a eu comme président de la République qui véritablement aimait le football On a eu Nicolas Sarkozy. Bon. Euh, François Hollande disait Ouais, moi j'aime bien le football. Et qu'est-ce qu'il fait Il nous a pondu une loi euh, pour ponctionner encore plus les impôts des footballeurs. Ce qui peut être logique quelque part, parce qu'on se dit Attends, les types gagnent beaucoup d'argent. Mais je trouve qu'on n'a rien fait dans notre pays pour pouvoir euh, encore plus. Euh, développer euh, ce, ce football. -là.
1: Mais ce n'est pas à l'État de développer le football. À partir du moment où un club est une entreprise, eh ben, il rentre sur le marché et, et se gère. Si le, le, les clubs ne sont pas en capacité de, stru se, de se structurer, en quoi l'État est responsable
2: — Mais l'État est responsable parce qu'un État qui aime le football est, est un État qui va... Tu sais, il y a des pays du bloc euh, communiste euh, qui ont énormément, énormément... — Mais on euh, était sur une politique commun...
1: de
3: propagande, ah, mais... violente. Ça n'a rien à voir. — C'est là où, je... Là où je... je... Alors comment ça se fait que la Coupe du Monde a été inventée par rapport à, par rapport à... à Jules Rimet euh, Là, la Coupe d'Europe, c'est des Français qui l'inventent. Des... — Henri Dolonnet, non Ouais, voilà. C'est oui, effectivement, c'est de C'est des gens qui aiment le. Qui, enfin, c'est quand même des gens qui aiment le foot. Ils n'ont pas inventé Coupe d'Europe pour dire euh, tiens, on va aller euh, lancer le Real Madrid, on va lancer euh, le Benfica. <rire> on va. Enfin, c'est quand même à la base peut-être des gens qui ont senti que les clubs français pouva pouvaient rivaliser avec. Euh, enfin, au sein de l'Europe, quoi. Et ils se sont dit bon, on va on va on va faire une émulsion de, de tout ça et on va on va voir ce que ça va faire, même si euh, euh, peut-être que derrière ça a généré euh, euh, du fric. Euh, Enfin, quand on voit ce que ça fait aujourd'hui. Mais à l'époque, moi, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'on a loupé le train dès le départ. Moi, j'entends ce que tu dis. Euh, ouais, OK, d'accord, on n'a peut-être pas soutenu dans les années 80-90, mais pour moi, le problème, il vient dès le départ. Puisque la preuve... C'est-à-dire bah, Il vient dès le départ. Comment ça se fait Voilà, je repose ma question. Comment ça se fait que, dès le départ, on n'accroche pas le wagon Alors,
2: il y a deux choses. Euh, on la fait deux des finales
3: choses... avec Reims, et après, on
2: revient en 76 ah. Avec saint Alors, là où je rejoins Francky, et c'est ce que, ce que dit Francky, est tout à fait juste, c'est un manque d'objectif, C'est-à-dire que, euh, quelque part, euh, de ne pas voir... Le premier président qui a vraiment mis un objectif, euh, c'est Bernard Tapie, et du coup, ça s'est couronné par une victoire en 1993, ça c'est un fait. Et puis aussi parce que on a mis du temps, nous Français, à être un pays de, de sport véritablement. La France qui gagne, on en avait parlé, rappelez-vous, c'est la France des années 80, c'est là où on a commencé à gagner, c'est là aussi où euh, on a commencé à avoir des prémices intéressantes en Coupe d'Europe qui se sont matérialisées en 90, et patatrac, pas de bol, l'arrêt Bosman qui fait que tout ce qu'on a construit a été aussi dilapidé par rapport à justement et cette... Et je, vais, et je vais même aller plus loin, je vais prendre le cas de Paris qui n'a
3: pas eu de problème de caisse noire, qui n'a pas eu de problème de quoi que ce soit, pourquoi qu'ils n'ont pas enchaîné, alors, à ce moment-là Ils ouais, font deux clair. finales, 96-97, et jusqu'à la dernière, il y a deux ans, euh, on ne les a plus revus. Après, ils étaient dans une...
0: Après cette oui. époque-là, en fait, tu, tu sais aussi que le sport en France, tu as beaucoup, beaucoup de sports qui sont, qui sont créés, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour tout le monde, et effectivement, on n'a pas une grosse majorité de gens qui vont être euh, football, donc, du coup, euh, ça pêche un peu moins, et... Euh, c'est moins, moins populaire. Mais ça,
3: mais ça qu'aujourd'hui, on ne soit pas un pays de football, ça, moi, il n'y a aucun problème. Là-dessus, je le, je le constate et je, et je suis d'accord. Mais moi, encore une fois, c'est par rapport à, à la ligne de départ. Qu'est-ce qui fait que, voilà, on n'a pas accroché Et qu'est-ce qui fait que, derrière, euh, voilà les autres sont devenus... Euh, je ne suis pas sûr que le français, euh, que l'italien... Je sais pas, moi, après euh, début du siècle, il s'est dit euh, « Tiens, nous, on, a, on est devenus un <rire> pays de football. Euh, Tiens, Et nous, les Franck... Anglais, on est devenu un pays de football. » Ce qui est intéressant, <rire> qu intéressant
1: dans vos propos, les gars, c'est que euh, les années 80, pourtant, euh, on ne semble jamais aussi fort. On fait une demi-finale de Coupe du Monde en 82. On gagne l'Euro en 84. On gagne on fait une demi-finale en 86. Tous les internationaux, on gagne les, Jeux Olympiques. On gagne les JO, tu as raison. Tous les internationaux français jouent en France, mis à part Platini et peut-être Didier Six. On se dit là, euh,
0: banco, quoi. Et pourtant, il ne se passe pas grand-chose. Et après, tu peux aussi... Euh, Est-ce qu'il est qu n'y a pas une question à se poser au niveau de la formation justement des jeunes, où on a mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait former les jeunes pour pouvoir après euh, constituer des bonnes équipes, pour pouvoir aller chercher justement ces équipes en Europe mais, mais C'est très intéressant. Elles sont, bonnes, très intéressant. Euh, elles sont
1: bonnes en quoi, Fabien, puisque tu n'as rien gagné oui, mais, oui, mais c'est très intéressant ce que dit Fabien.
2: C'est très intéressant ce que dit Fabien parce qu'en 76, quand Saint-Étienne fait la finale de la Coupe d'Europe, il y a une majorité de joueurs qui sont formés euh, à Saint-Étienne. Et en plus de ça, il y a cet élan populaire. On aime cette équipe parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été formés à Saint-Étienne. Donc du coup, il y a eu cette logique de formation par Nantes, par Auxerre, par Sochaux. Euh, et par d'autres clubs. Mais tout ça, ça a aussi été cassé euh, après par l'arrêt Bosman. C'est encore une fois, c'est ce que je dis, c'est que la France a, a, a tenté de mettre des choses en place. Euh, ils y sont allés petit à petit, mais à chaque fois, il y a toujours eu quelque chose qui fait que ça a été euh, cassé
1: en deux. Oui, mais l'arrêt Bosman, c'est 94-95. Qu'est-ce que tu as fait entre 1956
2: et 1994 Eh bien, tu as préparé. Ah bah, tu as préparé, tu as, as préparé. préparé. T'as bien préparé. Ouais, mais est, est allé, as allé, tu es allé un peu moins vite que les autres. Mais tu as préparé. Et, et, et puis quelques, encore une fois, c'est ce que je dis. La, la, la France n'est pas un la France n'est pas un grand pays de euh, de football, mais n'est pas un grand pays de sport dans les oui. années 50. Et pourtant, Tout la France tu, se tu, considère comme moi. le cinquième
1: championnat en, en
2: Europe. Alors moi, je comprends mais pas. Mais Comment... tu tu l'as dit en démarrant, Francky. Tu l'as dit en démarrant. Euh, fidèle à la phrase de Coubertin, l'essentiel est de participer. Et, et, et quelque part, on est resté pendant des années avec ce truc-là. Moi, quand je rentrais sur un terrain de foot, je me disais toujours, l'essentiel est de participer, parce que c'est ce que j'avais entendu. Euh, et, et, et Didier Deschamps et Marcel sailly quand ils sont allés en Italie et qu'ils sont revenus, ils ont dit non, l'essentiel n'est pas participer, l'essentiel est de gagner véritablement.
0: Non, mais est-ce que la France justement n'a pas voulu mettre autant de fonds qu'ont mis les Espagnols, les Italiens? Et euh, voilà, tu es toujours sur un modèle de business où euh, bah, les Français sont peut-être euh, restés un peu en arrière et puis on laissait faire un peu les choses. Et,
2: euh, et ah, ben bah ça, c'est sûr qu'on n'a pas, qu pas le. Comment dirais-je Moi, je me souviens, il y avait un truc qui m'avait marqué. Euh, c'est en 97 je vais euh, je vais à Barcelone et on est sur les ramblas et partout 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 tu as des écharpes ou des mugs ou des assiettes du FC Barcelone et tu te dis bah voilà ces ces gens-là ils ont tout compris ils ont tout ah oui. compris euh, sur comment ils pouvaient ramasser encore plus de fric grâce au grâce au football et Manu toi qui es fan euh, euh, du FC Porto ou même de ah mais... de Benfica tu sais que là-bas il il y, y, y a Mais moi c'est ce que je
3: dis ça a créé une émulsion parce que moi tu quand tu vois la rivalité qui est au Portugal entre Benfica, Sporting et Porto, euh, je pense que quand les mecs de Porto, ils ont vu que Benfica ils commençaient à régaler sur la scène euh, européenne, euh, bah Sporting a enchaîné en 61 avec la coupe de, euh, en 61 pardon, 64 avec la coupe des coupes à euh, euh, gagner et bah Porto euh, Porto et voilà, euh, ils avaient qu'un but, c'était de la gagner et de dire bah nous aussi on est capable de de gagner en Europe quoi. Donc moi, il y a un petit peu côté, un petit côté émulsion qui aurait dû se générer euh, ouais, au début des années 50-60 pour que derrière, après, ça puisse s'enchaîner. Mais
1: je pense que ce sont des clubs qui ont tout de suite compris l'intérêt de gagner une Coupe d'Europe, en fait, tout simplement. Et le rayonnement que ça pouvait amener à, au niveau international. Ce que n'a pas compris la France, la France est restée sur une forme... Euh, euh, c'est un terme un peu à la mode, donc je l'utilise avec des guillemets, mais un peu dans l'entre-soi, euh, mais sans avoir ce rayonnement euh, à, à, à l'international. Et je pense que c'est là qui qu loupe le coche, parce que pour moi, la France, enfin les clubs français, la Coupe d'Europe, c'est tout bonnement la lose, en fait, mais la loose éternelle. Quoi. C est, c est, je, je ne comprends pas, euh, avec les équipes qu'il pouvait y avoir dans les années 80-90, comment on a fait pour ne pas ramener plus de, de, de coupes. Alors après, euh, ça, ça, ça m'amène ça à une, une autre question, c'est quel est votre rapport à la Coupe d'Europe Parce que Fabien, lui, a parlé d'émotion, euh, Manu de paradoxe, euh, Yolan, grandeur et décadence. Donc votre rapport à la Coupe d'Europe, c'est quoi Parce que finalement, qu'est-ce que c'est une bonne Coupe d'Europe pour un club, pour vous
3: bah, moi, euh, moi, pour prendre la parole, je dirais victoire, c'est la victoire, parce que moi j'ai deux cultures. Euh, je voilà, suis né en France, je suis supporter des Girondins de Bordeaux. Et j'aurais aimé qu'un jour, euh, Bordeaux soulève, en 1996, euh, 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 la Coupe UEFA contre le Bayern. Mais quand ils ont fait un parcours encore plus récemment avec euh, l'épopée de, de, de Laurent Blanc, euh, j'aurais aimé qu'ils ouais, qu aillent au bout. Et puis qu'avec Bordeaux, euh, j'ai cette joie de, de pouvoir gagner une Coupe d'Europe. Le fait de participer et d'avoir eu euh, euh, comme ça une excitation sur deux saisons ou trois saisons, bah, c'est bien, mais... Voilà, j'ai pas été jusqu'au bout quoi.
0: Donc, toi, c'est la victoire Ouais, voilà, moi je suis pas, je suis pas comme Manu, mais en fait, euh, on parle de victoire. Moi j'ai adoré les, les, le parcours et, euh, et comme on dit souvent, euh, c'est pas euh, en haut de la montagne qu'on qu connaît le bonheur, c'est plutôt au moment de la gravir. Et en fait, si tu veux, moi bon, c'est ça, c'est bon. à dire que quand tu vois les clubs qui commencent à évoluer, évoluer et euh, à monter un petit peu, à la rigueur, euh, pourtant je, je suis pas comme ça hein, sur le terrain, quand je rentre, je veux gagner, hein, c'est pas un problème. Mais je veux dire, aujourd'hui, euh, moi, ce qui m'éclatait, c'était de voir euh, les équipes progresser. Et, euh, moi, j'ai suivi beaucoup, beaucoup au cerf. Et donc, euh, moi, je les ai toujours vus quand même progresser, même si tu ne gagnes pas euh, en finale. Mais au moins, tu passes tes tours, tu commences à rentrer, tu commences à faire les, les, les premiers tours, tu commences à continuer un petit peu plus haut, puis tu arrives sur les quarts de finale. Donc, euh, pour moi, ça, c'était l'éclat, quoi. Je veux dire, euh, c'était super, quoi. Alors, il y avait but de Moi... Lassland ou pas, sur son ciseau, <rire> <rire>
3: Ah
2: ben, bah... si, avait... si on avait été allemand, l'arbitre aurait forcément accordé le but N'empêche que c'était hyper frustrant, en ce moment-là. Ah, oui. oh, c'était ouais. ouais. hyper frustrant. Moi, je trouve que, euh... bon, je l'ai dit, hein, c'était des illusions, euh, grandeur et, et décadence. Euh, mais on a, eu, euh, on a eu quand même dans les années 80 de, 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 des, des moments, des vrais moments où on y a cru. Euh, bon, moi j'ai pris comme ça quelques, quelques matchs. Nantes euh, qui fait euh, demi-finale euh, contre Valence qui gagne 2-1 à l'aller, puis qu'on prend 4 au retour. Il <rire> bon, ouais, bon, y, y, y a 1980 avec Sochaux contre le AZ Akmar. Euh, bah, match, match aller on fait 1-1 à Bonal Bon match Puis on perd 3-2 au retour Malheureusement, on aurait pu, là aussi, pourquoi pas Vous voyez, ça s'est joué à, à pas oui, grand-chose
1: Tu vois, Yolan, le AZ-Akmar C'est quand même pas une terreur dans l'Europe Tu vas pas me dire ah ben que Chocho était inférieur des...
2: ah, Ouais, c'est... Les gens... En, en 81 euh, On pensait que Sochaux serait le nouveau Saint-Etienne ou le nouveau Bastia ouais. hein. euh, Et puis il y a eu, euh, eu Il euh, eu aussi Les Girondins de Bordeaux mmh. euh, Les Girondins de Bordeaux qui sont euh, Bon la première fois contre la Juve Il euh, n'y avait pas photo euh, La Juve était plus forte, ils gagnent 3-0 à l'aller On gagne 2-0 au retour bon, Mais il y a quand même cette élimination Au, au pénalty contre le locomotive L'Epsiche Où ça se joue à, à pas grand chose et puis moi il y a un match qui m'a vraiment vraiment euh, euh, qui m'est resté en, en travers c'est le match face au PSV Eindhoven euh, en 88 parce que ça se joue vraiment à pas grand chose on a su par la suite qu'il euh, y avait un contrat sur Tigana que Mann d'ailleurs avait pris des points de suspension parce qu'il avait dit euh, ce qu'a fait Guy c'est quasiment une œuvre d'art donc il avait pris trois matchs de suspension il euh, y a aussi ça quelque part, euh, j'ai l'impression que nous on était trop gentils, on était trop tendres euh, on n'avait pas les codes je, je, je voudrais juste terminer sur un sujet un match qui m'avait énormément marqué, parce que tu as demandé ça tout à l'heure, Francky, mmh. c'est le match Nantes-Inter de Milan. Euh, on perd 3-0 à l'aller, et puis très vite, on gagne 3-1, et là, on y croit. Et puis, tout à coup, euh, patatrac, quoi. Euh, Derzakarian se fait expulser, José Touré se blesse, on prend un penalty. Enfin, voilà, c'était ça, le foot français. Il y a aussi un côté un peu, à chaque fois, euh, pas de bol, quoi.
1: Oui, mais tu vois, justement, dans toutes les saisons que tu m'as donné, il euh, n'y a pas une victoire euh, clinquante. Donc, on, on, je, je, je m'excuse, Violent, hein, mais on est vraiment dans une lose euh, pas possible. Euh, tu ne m'as pas donné euh, un exploit, une victoire, euh, rien, quoi. Et justement. Ah bah, pour... si,
2: il y a le FC Metz euh, contre Barcelone. Ah oui, mais tu me le dis après. Euh, bah, je, te le dis, <rire> je te le dis après parce que. Je te, ap... je, je te le dis après oui, parce que. On a aussi Toulouse que...
1: contre le, que... le Grand
2: Naples
3: de Maradona. Ah mais... Ouais, Et ça, mais a ça, a... c'est typiquement français, ça. C'est ce que que comme les tennismans. C'est-à-dire que les mecs, ils, ils arrivent en, en quart de finale, ils sortent le numéro 1 mondial, pour après se faire sortir en demi-finale contre le numéro 12, Disons c'est exactement la même chose. Ils font un exploit contre le Barça, euh, contre le Naples, et derrière, bing bang padaboum, euh, on n'enchaîne pas.
2: Bon, ouais, moi, 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 les gars, j'ai répertorié les loses. Allez, vas-y. Ah, vas ouais, ouais, ouais. Bon, déjà, il y a la loose hégémonique. C'est celle où l'adversaire est plus fort que nous. Ça, Celui-là, il n'y a rien à dire. Ensuite, il y a chose. la loose endémique. Vous savez, c'est la loose où, globalement, tout se passe bien. Vous avez la bière, vous avez la pizza, <rire> ça commence bien les dix premières minutes. Puis là, vous avez un pénalty, un arbitre qui vous fait chier, un but contre son camp, et puis, en fait, tous les malheurs qui vous tombent dessus. Ensuite, vous avez la loose hypothétique. Si les poteaux n'avaient pas été carrés ou si euh, ma tante en avait <rire> eu, on l'appellerait mon oncle. Vous avez la loose touristique. Celle-là, elle est fantastique parce qu'en géographie, elle nous a fait beaucoup de bien. Maintenant, on sait tous où est Craiova, hein, puisque c'est en Roumanie. <rire> Craiova qui en avait mis une belle à Monaco alors qu'on pensait véritablement que Monaco allait se qualifier. La louse touristique, ça nous a appris être, à être très 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 bon en mathématiques. Et, et vous avez la louse cyclotimique. La louse cyclotimique, c'est pas très compliqué. C'est au match aller, vous faites un carton. Tout le monde y croit et match retour, badaboom C'est le cas par exemple de Toulouse contre le Spartak de Moscou. Il gagne a une 3-1 à l'aller avec, on se souvient, euh, Gérald Passy qui avait trempé les pieds dans le bénitier. Et puis, euh, <rire> puis match retour, on prend 5-1.
1: Alors, on voit que le débat est passionné. Hein. Les avis euh, divergent, et, et tant mieux. Euh, si on devait faire un, allez, un petit condensé des années 80, ce serait quoi bah, C'est-à-dire que là, on a déjà débattu sur le foot français euh, des années 50 jusqu'à 70. On a parlé des, des clubs dans les années 80. Euh, pour moi c'est la loose, pour Manu c'est le paradoxe, pour Fabien c'est l'émotion, et pour toi bah, c'est la construction, euh, comment on pourrait euh, aller synthétiser tout ça
2: bah, Comment on pourrait synthétiser tout ça, c'est qu'on a, euh, euh, à mon sens, on a construit, euh, pour moi dans les années 80, euh, les je dirais succès des années 90 qui sont peut-être pas suffisants aux yeux de, de, de vous tous mais je pense par exemple que euh, tu parlais de Bordeaux tout à l'heure Manu mais euh, Marseille, euh, le Paris Saint-Germain Nantes, Auxerre euh, on n'a jamais eu autant de clubs qui finalement ont flirté avec euh, les finales ou demi-finales, ça a été nos meilleures années, et ça, c'est aussi le fruit du travail qui a été réalisé dans les années 80, indiscutablement.
1: Alors justement, parlons des années 90, où il y a un, un vrai changement, puisque la France commence à exister au niveau européen, euh, bah, qu'est-ce que vous en pensez, vous
0: bah, C'est mieux, ouais, c'est mieux pour le coup. Peut-être peut que par contre, euh, effectivement, les Français ont peut-être compris qu'il fallait peut-être arrêter de de se faire euh, de se faire piller enfin de, de euh, au niveau des de se faire marcher dessus ouais au niveau des même des joueurs hein, parce que effectivement euh, voilà tu, tu, tu remets un peu d'argent dans le football et puis tu commences à prendre euh, bah, les, les joueurs commencent à prendre une, une autre dimension donc euh, bah peut-être que voilà ça permet de revenir euh, aux mêmes dimensions que que d'autres pays
2: ouais et puis il faut dire aussi que dans les années 90 on avait beaucoup plus de représentants en coupe d'europe qu'on en avait dans les années euh, dans les années 80. Regardez, en 1998, il y avait pas moins de 10 clubs qui étaient engagés. Euh, en 97, pareil. C'est-à-dire qu'on avait véritablement plus de chances aussi. C'est-à-dire ah oui que notre finalement notre euh, notre visibilité était beaucoup beaucoup plus forte et on avait la possibilité d'aller un peu plus loin. Alors c'est sûr que dans les années 80, sur cinq clubs, il y en avait un qui arrivait un peu plus loin. Bah là, sur 10 tu as quand même plus de possibilités malgré tout. Mais ouais, ça Je reste crois la... que le,
1: le, le vrai changement pour moi, c'est l'arrivée des, des businessmen et avec, euh, qui sont arrivés avec des ambitions. Je pense notamment à Bernard Tapie qui est arrivé en disant « Moi, je ne viens pas pour gagner le championnat de France, je viens gagner, pour, euh, je viens gagner une Coupe d'Europe.
2: » et,
1: et ça, c'est un, un, un changement radical. Et je dirais aussi euh, l'adversité dans le championnat. C'est-à-dire que cet homme, avec d'autres présidents évidemment, hein, ont su créer euh, euh, ce qui pouvait se passer, en, bah, par exemple au Portugal. On parlait du Portugal, Porto, Benfica, Sporting. Euh, L'Espagne, euh, Barça, Real, Atletico. Euh, ben, quelque part, ça s'est créé aussi dans le championnat de France. Et ça, a monté, et ça a monté le niveau et ça a monté l'ambition.
3: Et la euh, preuve, ouais. puisque ceux qui ont gagné, c'est Marseille en 1993, et Paris en 96. Ouais. Mmh.
2: Voilà. Oui, et puis, et puis aussi, euh, ça a servi, euh, euh, je pense, euh, d'exemple, c'est-à-dire que Campora en 92 mmh. avec euh, l'AS ouais, Monaco, a vrais s vraisemblablement eu envie euh, d'aller plus loin, on se souvient de cette finale, parce qu'on mmh. a tous un goût amer par rapport à cette finale, puisque quelques jours avant, il y avait eu la catastrophe de Fouriani, après... Euh, euh, on, a, on se souvient de Nantes euh, en 95 contre la Juventus de Turin euh, c'était un beau parcours on a parlé d'Ausser euh, face au Borussia Dortmund je pense que euh, oui tout ça ça a ça a favorisé aussi une, une volonté d'ascension, et tu as parlé euh, de Bordeaux, Bordeaux dafleloup qui tout à coup aussi euh, euh, réussit quelque chose d'assez euh, extraordinaire. C'était ça, euh, les années 90, c'était des années où tout à coup euh, le foot français devenait visible, et, 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 et c'était les plus belles années finalement, c'est là où on a été les meilleurs.
3: Ouais, bah, je clair. confirme,
2: parce que quand tu regardes
3: les effectifs de ces équipes que tu viens de citer, Monaco, Bordeaux, euh, Marseille et euh, Paris Saint-Germain, tu as juste les mecs qui vont être champions du monde en 98. Ans.
2: Oui, c'est vrai. C'est ouais, vrai, ouais. tout à fait. C'est une, euh, une bonne remarque. Euh, c'est une bonne remarque après. Donc, qu ils que... ont
3: appris en France, ils ont été euh, validés euh, <rire> leur, euh, <rire> leurs examens à l'étranger, puis ils sont revenus, puis on a gagné la Coupe du Monde.
0: C'est vrai. Et entre-temps, mmh. tu as, as quand même l'arrêt Bosman en 1995 qui, qui facilite euh, beaucoup les choses aussi
1: bah, Je pense que l'arrêt Bosman, il a plus facilité euh, la construction d'équipe de France en 1998 que, les, que euh, la victoire de Coupe d'Europe euh, de club. Euh, et je ne suis pas certain que, euh, arrêt Bosman ou pas, on aurait fait mieux. Quoi. Je ne suis pas certain. L'identité du foot français en Europe la louse, le panache, les exploits, les actes manqués, le manque de moyens, le manque d'ambition.
3: Ouais, pour, pour conclure, ça serait ça serait la loose quand même. Ah, merci. Pour finir, je reste convaincu que euh, on, la France aurait dû faire mieux. Voilà là-dessus, euh, euh, voilà moi c'est quelque chose que je n'explique toujours pas. Comment qu'une puissance, une nation
2: comme la France, euh, on ait aussi peu de trophées à ce niveau-là. Ouais, pour moi, c'est un petit peu tout à la fois. Euh, c'est un, un petit peu tout à la fois. Après, euh, euh, ce que je reproche à, ces, à ce football français, c'est qu'il n'ait pas eu l'intelligence de se regrouper par président pour euh, pouvoir justement euh, avoir une force de frappe et se dire, euh, voilà, on va s'aider les uns les autres mutuellement, pour pouvoir justement être un peu plus, euh, euh, un peu plus visible sur la scène européenne. Euh, je pense que c'est ça qui nous manque aussi, c'est que euh, les présidents avancent seuls dans leur coin, et il n'y a, euh, a pas cette réflexion commune qu'aurait pu avoir un tapis, parce que je suis sûr qu'à un moment donné, un euh, tapis leur aurait dit à tout le monde, allez les gars, on se réunit, on, moi j'en ai marre de passer pour... Euh, pour, euh, pour un gugus, et, et il nous manque aussi ça, cette structure, cette, euh, cette vision, on n'est pas, pas très visionnaire, en fait, et c'est ça qui, qui, qui à mon dans... sens, nous manque. On
1: est dans un football de clochers, en fait. Oui. C est, c est, je pense que, enfin, en tout cas, l'expression, nous sommes bonne parce qu'on on est vraiment dans l'amateurisme complet par rapport à, à d'autres pays, euh, et puis, au-delà des moyens, moi, ce que je ne comprends pas, j'ai recensé un peu les... Les équipes qui ont gagné les Coupes d'Europe. Euh, euh, il ouais. y a Ips, Town en 81.
2: Godborg. Mais... Ils, ils en avaient mis une belle à Saint-Etienne, d'ailleurs, en 81.
1: <rire> oui, Godborg, qu'on gagne deux. 82, 82 et 87, 80, 80, avec Glenn ouais. ouais. vidéo Vidéoton en finale contre le Real. Vidéoton, <rire> ouais. club hongrois hein, qui existe. plus. Ouais,
2: <rire> je me souviens. <rire> mais il y avait Laszlo Bologna,
1: non <rire> <Ouais>. <rire> Et c'est pas de te rattraper. Le dynamo de Sybil ici.
2: Ouais. Ah ça c'est les Géorgiens ça. Ouais, les Géorgiens. Ouais, mais...
1: Donc je veux dire, en quoi euh, allez on va parler des 5 plus gros clubs. À
3: Ouais, à Burdine. FC Maline. Ne serait-ce Coupe des Coupes. Hein. Voilà. En quoi les
0: clubs français sont inférieurs à ces équipes C'est pas possible. Ouais, mais les mecs ils se préparaient pendant trois ans pour arriver à ce niveau-là, les gars.
2: Bon <rire> <rire> oh bah écoute, euh, Francky, moi j'ai mieux. Euh, en 1983, il euh, y a le Paris Saint-Germain qui, qui, qui perd contre le Thor Vatarchey, euh, qui est un en, en, non, mais en quart de finale. Et alors ce qui est très drôle, c'est que à l'aller Paris euh, gagne 2-0 et qu'au retour y a, y a, on, on, on perd 3-0. Ce qui est assez fou, et qu'il n'y a pas le retour d'image parce que les, 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 les caméramans ont fait une, une grève. Et c'est Yves Mourosy et euh, Michel Denisot qui expliqueront tant bien que mal l'élimination du Paris Saint-Germain en 1983 en quart de finale. Ce que vous vous rendez compte, s'il y a des jeunes auditeurs qui écoutent, on était quand même en quart de finale. Tu vois ça aujourd'hui, toi, un truc pareil, c'est impossible. impossible. Là, tu as tout, tous les Champs-Élysées qui se tête, Tu n'as plus d'arc de triomphe là. <rire> On va, se, on va se quitter
1: pour la dernière de l'année est-ce euh, que vous avez un mot à dire à nos auditeurs ou à quelqu'un en particulier peut-être Joyeux Noël
2: à tous bah c'est la dernière de, de l'année et on vous souhaite à tous d'être en pleine forme et qu'on puisse se retrouver pour 2022 pour d'autres aventures
1: et eh bien moi je vais finir par une citation de Maradona puisqu'il y a pile un an on enregistrait notre premier podcast c'est vrai donc Maradona déclarait « Si je le pouvais, je demanderais au Père Noël de toujours avoir 25 ans. Je pourrais ainsi euh, éternellement jouer au football. Ah, » C'est vraiment ouais, trop beau. C'est wow. ouais, Diego <rire> <rire>
3: philosophe
1: Eh oui Bonne fête à tous Merci à tous. Ciao, ciao <rire> Ciao